0: -¿Tiene frío? -gritó el cochero con la voz entrecortada por los saltos del carruaje. -¡Voy bien, gracias! -contestó Hans tiritando. Los faroles se desenfocaban al ritmo del galope. Las ruedas escupían barro. A punto de partirse, los ejes se torcían en cada bache. Los caballos inflaban las mandíbulas y soltaban nubes por la boca. Sobre la línea del horizonte rodaba una luna opaca. Hacía rato que Vandenburgo se dibujaba a lo lejos, al sur del camino. Pero, pensó Hans, como suele pasar al final de una jornada agotadora, aquella pequeña ciudad parecía desplazarse con ellos. Encima de la cabina el cielo pesaba. Con cada latigazo del cochero el frío se envalentonaba y oprimía el contorno de las cosas. «¿Falta mucho?» preguntó Hans asomando la cabeza por la ventanilla. Tuvo que repetir dos veces la pregunta para que el cochero saliera de su ruidosa atención y, señalando con la fusta, exclamase, «¡Ya lo ve usted!». Hans no supo si eso significaba que faltaban pocos minutos o que nunca se sabía. Como era el último pasajero y no tenía con quién hablar, cerró los ojos cuando volvió a abrirlos, vio una muralla de piedra y una puerta abovedada. A medida que se acercaban, Hans percibió algo anómalo en la robustez de la muralla, una especie de advertencia sobre la dificultad de salir más que de entrar. A la luz ahogada de las parolas, divisó las siluetas de los primeros edificios, las escamas de unos tejados, torres afiladas, ornamentos como vértebras tuvo la sensación de ingresar en un lugar recién desalojado, de que los golpes de los cascos y las sacudidas de las ruedas sobre los adoquines producían demasiado eco. Todo estaba tan quieto que parecía que alguien los espiaba conteniendo la respiración. El carruaje giró en una esquina. El sonido del galope se ensordeció. Ahora el suelo era de tierra. Atravesaron la calle del caldero viejo. Hans divisó un letero de hierro balanceándose. Le indicó al cochero que parase. El cochero descendió del pescante y al pisar tierra pareció desconcertado. Dio dos o tres pasos, se miró los pies, sonrió con extravío. Acarició el lomo del primer caballo. Le susurró unas palabras de gratitud a las que el animal replicó resoplando. Hans lo ayudó a desatar las cuerdas de la vaca, a retirar la lona mojada, a bajar su maleta y un gran arcón con manijas. -¿Qué lleva aquí un muerto? -se quejó el cochero dejando caer el arcón y frotándose las manos. -Un muerto, ¿no? -sonrió Hans. -Unos cuantos. El cochero soltó una carcajada brusca, aunque una ráfaga de alarma le cruzó el rostro. -¿Usted también va a pasar la noche aquí? -preguntó Hans. «No», explicó el cochero. «Yo sigo hasta Wittenberg. Ahí conozco un buen sitio para dormir y hay una familia que necesita ir a Leipzig». Después, mirando de reojo el letrero que chirriaba, agregó. «¿Seguro que no quieres seguir un poco más?» «Gracias», dijo Hans. «Aquí está bien. Necesito descansar». «Como quiera, señor, como quiera» dijo el cochero antes de carraspear varias veces. Hans le pagó, rechazó las monedas que sobraban y se despidió de él. A sus espaldas sonó un latigazo, el estremecimiento de la madera, la percusión de los cascos alejándose. Fue al quedarse solo con su equipaje frente a la posada cuando notó aguijones en la espalda, un vaivén en los músculos, un zumbido en las sienes. Conservaba la sensación del traqueteo. Las luces seguían pareciendo parpadeantes, las piedras movedizas. Hans se frotó los ojos. Las ventanas empañadas no dejaban ver el interior de la posada. Llamó a la puerta de la que aún colgaba una corona navideña. Nadie acudió. Probó el picaporte helado. La puerta se dio a empujones. Divisó un pasillo alumbrado con candiles de aceite que pendían de un garfio. Sintió el beneficio cálido del interior. Al fondo del pasillo se oía un alborotar de chispas. Hans arrastró con esfuerzo la maleta y el arcón dentro de la posada.